0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag bakom teknikerbordet och hej Klas på andra sidan glasset. Här sitter jag ensam i studion, (hör)
1: studiodelen. Men vi har ett bra dialog tillsammans
2: eller hur Ellen så vi ror i landet här. Ja eller hur och vi kommer också höra lite röster från Frihetsparadens efterföljande tal om en stund. Som du var på Idag är det National Coming Out Day. Har du hedrat den på något sätt, eller? Nej, jag visste. Jag måste ju erkänna att jag inte ens visste Så det var bra att jag fick veta nu. <laughs> ja, det. Jag, jag fick kolla ut. upp. Ja, precis. Just det. Ja, ja, det är aldrig för sent, jag. Ja, just det. Och eh, dessutom, Band Books Week eh, äger rum eh, ja, hela, hela veckan. Eh, mm. Från i måndags till 15 oktober och arrangeras av nätverket Band Books Week Sweden som koordineras av Svenska Pen och David Isak-biblioteket. Och det ligger i Malmö stadsarkiv på Bergsgatan här i Malmö. Just det, och sen blir det recensioner. Du har varit både på film- och operapremiär. Jag har varit det. En bra film och en bra opera. Det ska vi höra mer om. Men apropå dagen här då. Här kommer I'm Coming Out med Diana Ross, en klassiker. Coming out med Diana Ross. Ja, verkligen en klassiker. Ja, mm. då är vi tillbaka. Och Frihetsparaden ägde ju då rum i onsdags, eh, 9 oktober. Eh, och det var för att eh, uppmärksamma eh, slutet på Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln. Vi hade ju tid, förra veckan hade vi ju, eh, Hodan Omar och oss och berättade om Afrosvenskarnas forum för rättvisa som, som eh, var huvudarrangör för paraden. Eh, och, eh, efter paraden så samlades alla på Möllevångstorget och där var det flera som höll tal. Fast det var väl i måndags? I, I måndags. Inte Ja, mm. <laughs> onsdags hade vi vår gäst och sen i måndags så var frihetsparaden. Just det. Just det. Mm. Och eh, det var flera talare, jag spelade in eh, deras tal och vi kan eh, bara höra lite urdrag här. Eh, till att börja med så kan vi höra eh, Maria Dexborg som är eh, vice ordförande för... Eh, Uh, Afrosvenskarnas forum för rättvisa.
3: Tillsammans, vänner, så är vi starka. Det är viktigt i dessa rasistiska tider att vi minoritetsgropor går samman. Vi måste förstå varannas olika utsattheter och stötta varandra. Vi måste förstå det intersektionella perspektivet. Idag är det den 9 oktober. Det är inte vilken dag som helst. Det är dagen då vi i Afrosvenskarnas nation får rättvisa tillsammans med våra syskon uppmärksammar den 9 oktober. Dagen då när den sista förslavade afrikanen blev fri från svensk ägo. Dagen då Sverige officiellt avskaffade slaveriet. Och Det är viktigt vänner att vi betalar om detta och det gör mig så glad att ni är här tillsammans med oss. För kampen om vår frihet, vår rättvisa och våra rättigheter och liv är viktigt. Den har drivits långt innan oss och den kommer fortsätta att drivas långt efter oss. Den 9 oktober handlar om att ge rättvisa åt människor med afrikanskt ursprung och upprättelse till alla. Det handlar om att skapa förståelse för våra förfäder och vårt förflytna, ett förflytet som vi äger. Det handlar om att adressera Sverige och andra kolonialländer som bär på ett rasistiskt historiskt arv som behöver ta ansvar. Det handlar om att låta historien som har ignorerats allt för länge att den uppdagas. Det handlar om erkännande, upprättelse och utveckling av en mer rättvis värld. Det handlar om kampen om allas vår historia.
2: Och Maria presenterar sedan Mack Velasquez.
3: Han är projektledare för ett viktigt projekt, Tamam Luma som är en mötesplats för unga HBTQIA+ pluspersoner. Välkomna upp Mack Velasquez!
4: Nu står jag här och känner mig rätt mållös eh, inför allt som händer i världen. Eh, hopplös inför den ständigt ökande fascismen HBTQIA-hatet och diskrimineringen. Och jag önskar verkligen att jag hade en lösning, en konkret plan i tre steg. För hur vi ska göra för att få slut på afrofobin och det våldet som vi utsätts för. Som svartas eller som HBTQIA-pluspersoner. Eller också. En plan för att ungdomarna som jag jobbar med ska känna sig trygga i skolan, i hemmet, på gatorna. För att de ska kunna planera och drömma om en framtid, utan att hela tiden ha hotet om utvisning och en giveri hängande över sina huvuden. Men, i den här hopplösheten så vet jag i alla fall två saker om kamp. Ett är att vi aldrig får ge upp, att vi måste fortsätta på alla sätt vi kan. Och det andra är att vi måste göra det tillsammans, ta hand om varandra, skydda de mest utsatta. Att vi måste ta upp för varandra i våra olikheter och inte kasta dem i skyddslösa till ett inhumant system.
2: Vi kan lyssna på en del av Barbara's tal också. Barbara har vi haft som gäst tidigare och hon driver RVCL Newcomers, och också en viktig person i Malmö Pride.
5: I have been listening to the experience of black queers being constantly sexualized, exoticized, and commented on in queer spaces that we often like to call safe. I'm listening to the experience of queer BIPOC asylum seekers whose perception is that if you bring a white person to migration office, you are more likely to be believed when inquiring about your case. I witnessed that myself. They feel exposed out of place and criminals, despite the fact that seeking refuge in another country is a human right and completely ordinary legal migration process. What we see now is a trend of far-right and fascist rhetoric and black people feeling unsafe in public spaces and in front of state authorities while witnessing growing social injustices and economic inequalities. Mammo queers and African communities must stand together and protect each other, especially bi-poc queers and undocumented people from African countries and those financially and legally most vulnerable. No one else will do it. Thank you.
2: Och sist kan vi höra en del av Halimo Nursthal.
0: Decennier efter att slavhandeln avskaffades kan vi ännu se spår som lever kvar efter det. När vi pratar om diskriminering och rasism måste vi förstå kopplingen Decennier mellan Sveriges roll den transatlantiska slavhandeln och dagens samhälle. Dagens samhälle som är så skrämmande mörk. Det är fascismen, där fascismen och rasismen är ett faktum, ett samhälle som gör skillnad på folk och folk. När budskapet är ni får må dåligt i tystnaden, ja då har vi stora problem och det är ett problem som vi måste bekämpa tillsammans. Vi måste vara det starka motståndet som aldrig håller tyst eller backar för att vi är den rätta kraften. Vi är rättvisans röster och vi ser mänskligheten. Ja,
2: det var Halimo Nor som var den sista som vi hörde en del av hennes tal från Rosengårds folkets hus och föreningen Oadagir. Ja, så det var en väldigt bra uppslutning och fina, viktiga tal vi fick höra uh, nu kan vi höra på en låt som har uh, verkat bli lite av en klassiker att spela uh, i samband med uh, dagen, här kommer Redemption Song med uh, Bob Marley och The Wailers Redemption-sång med Bob Marley och The Wailers. Ja, då går vi över till en helt annan typ
1: av musik, nämligen opera. Ja. Don Giovanni som hade premiär på Malmöoperan i lördags. Det är den gamla legenden om kvinnokjusaren Don Giovanni eller Don Juan. Don Juan. Som både förför och förstör i sin ständiga jakt på nya äventyr. Och den har fascinerat människor i alla tider förstås. Mozart och den italienska librettisten Lorenzo da Ponte skrev tre operor tillsammans. Och när de satte tänderna i berättelserna om Don Giovanni blandades humor och allvar med samhällskritik och naturligtvis vacker musik. Operan anses innehålla en del av Mozarts allra bästa musik. Den här versionen som nu hade premiär är en klassisk uppsättning hämtad från Operafestivalen i Savolina. Ursprungligen regisserad av Paul-Emil Forny men regisserad för nyuppsättningen av Anselmi Hirvonen. Och den spelas nu fram till den 1712 i 12:e på Malmöoperan. Syntolkas den nittonde i 11:e. Och i Mozart da Pontes tappning är Don Giovanni en arrogant och fullkomligt skamlös adelsman. Hans största nöje är att erövra kvinnor. Vissa faller handlöst för honom men det finns också de som inte alls gillar hans inviter. Och han får hela tiden problem med arga pappor, svartsjuka pojkvänner och modiska äkta män. Men Don Giovanni smiter undan. Och drar vidare på ständigt nya äventyr och litar på att hans tjänare Leporello städar upp spillrorna efter framfarten. Ett ganska otacksamt jobb som börjar gå Leporello på nerverna. Trots det ställer han upp gång på gång. Han är ju bara tjänare och herrarna gör ju ändå som de vill. Men nu blir då Giovanni misstänkt för att vara inblandad i ett dödsfall. Och frågan är om Leporello kan klara honom i knipan den här gången. Och om man ens vill. Operan inleds med att Leporello som sjungs av Henning von Schulman, klagar över sitt öde. Han skulle mycket hellre vara en herreman, säger han. Han står i scenografin som Poppy Arashnetzi gjort och som består av tre husskelett i 1700-talsstil som enkelt kan rullas hit och dit och sättas ihop till olika interiörer. Men en liten nackdel har de att de äter ljud när sångerna sjunger in mot byggnaden så liksom försvinner de. Men plötsligt kommer nu hans husbående Don Giovanni, sjungs av Jacques Imbrailo, utrusande ur huset, maskerad och förföljd av en beväpnad Donna Anna. Matilda Sterbi, sjunger henne som tydligen inte alls ville bli förförd av honom. Hennes far, kommendanten Taras stonda, hör hennes rop på hjälp och kommer störtande, utmanar Don Giovanni på duell, men det skulle han inte ha gjort. Ursprungs Don Giovanni är ung och pigg och vig och förstås ständigt kåt. I den här versionen är han äldre, lite tröttare, lite mindre pigg, men fortfarande mycket vig. Så han dödar kommandanten till don Annas förtvivlan. Stor dramatik, men Don Giovanni och Leporello smiter iväg. –innan Donna Annas festman Don Ottavio sjungs av Joel Anmo dyker upp. Sedan blir det en massa förvecklingar där en annan övergiven älskarinna, Donna Elvira– –Rachel Wilson, försöker rädda nya offer för Don Giovannes förförelsekonster– –samt Leporello eh, Leporello har noggrant noterat alla Don Giovannes ärövringar i en bok– i Tyskland 231 kvinnor förförda, Frankrike 100, Turkiet 91 och Spanien 1003. Och det kallas katalogarien.
3: Mm.
1: Ja, det där tröstar ju inte Elvira direkt men hon hjälper Anna att förstå att den maskerade man som mördade hennes far i själva verket är Don Giovanni och de kräver hämnd Även om Elvira inte riktigt kan hata så mycket som hon egentligen vill, lite intresserade hon. Men så dyker kommandanten upp i form av en stor stenstaty som utmanar Don Giovanni. Som i sin tur kaxigt övermodig bjuder hem stenstolen på middag till Leporellos outsägliga fasa. Men stenstolen kommer och drar ner den oförbättelige Don Giovanni till dödsriket. Det är en lysande uppsättning där och vi kan njuta av den på Operan med fantastiska sångarinsatser. Rachel Wilsons kraftfulla mezzo när hon visar... Donna Elviras raseri, Henning von Schulmans lekfulla sätt att visa Leporellos personlighet, Taras Stondas mäktiga bas som kommandanten, Matilla Sterbi som den sörjande men ändå lite längtande Donna Anna och Joel Anmos vibrerande underbara Don Ottavio. Innan operan inleddes i lördags informerades vi i publiken att Jacques Imbrajo var lite förkyld men att han ändå skulle framträda. Och Om lördagens framträdande var lite reducerat måste han vara helt formidabel i fullgott skick. Malmö operans orkester skötte sig helt strålande med gästdirigenten Wolfgang Wengenroth med tidstypisk måsartsk grå hårknut hade han. Han har tidigare dirigerat bland annat La Traviata och En midsommarsnatsdröm dröm här i Malmö. Sammantaget en mycket se- och hörvärd uppsättning, värd allt beröm. Passa på att se den innan den försvinner den 17 december. Premiären spelades in och sänds i radions P2 den 21 oktober klockan 19. Och så här låter den stengästen dundrar på. så till någonting ganska annorlunda, nämligen filmen Tillsammans 99 som är en uppföljare till den gamla filmen Tillsammans som kom år 2000. Den gamla filmen utspelades 1975 och handlade om ett kollektiv med udda vänsterpersonligheter och deras förundrade grannar. Nu finns bara Göran och Klasse kvar av kollektivet och de har det nog inte så bra. Men de har fortfarande veckomöten med dagordning och protokoll. Och Göran är välmenande och vill alla så gott. Klasse är deprimerad, medelålders, vävertrasmattor har inte hittat någon pojkvän. Han saknar den i kollektivet som han älskade, Lasse, och fixar till en fest dit han bjuder in de som finns kvar av kollektivet. Det blir en bizarr bjudning. När det avslöjas vad som har hänt med alla de nu medelålders tidigare vänsterkollektivaktivisterna. Göran är fortfarande snäll, idealist och vill allas väl med en Mao-affisch i köket och han äter fortfarande sin gröt. Lena, psykotisk, har genomgått mängder med psykoser och släpar på sin så kallade dotter som inte har ett namn utan kallas för kompis. Klasse är sorgsen bög men har bara en man i tankarna, nämligen Lasse. Ursprungligen spelad av Olara Pass, men nu av Jonas Karlsson som är, har blivit regissör och inte är bög. Signe, super för förmögel som hon överallt och Sigvard, hennes mässige make. Erik, överklasskillen som frenetiskt hatade sin bakgrund 1975 men nu hatar han istället kommunismen. Och så tillkommer några nya. Peter eh, som ingen minns men som han vet allt om alla. Och Miriam som är Lassis flickvän attackeras bums av Anna som eh, hatar henne. Men Miriam lär henne hur man ska raka fittan på rätt sätt. Och manus och regi förstås Lukas precis som förra filmen. Och den har premiär nu på fredag på alla biograferna. Och samma rollinnehavare har ju kommit tillbaks här. Gustav Hammarsten som Göran, Shanty Roni som Klasse och Anja Lundqvist som Lena Cecilia Frode-Signe och så vidare. Och den nya Peter spelas av David Denchik. Och det är så roligt att ta del av det här nya kollektivet och alla deras tillkortakommanden. Ja, det var ju Tax Free med Hansson och Karlsson som var jättestora på slutet på 60-talet och början på 70-talet. Jag älskade dem, jag har skivan hemma. Men den förekommer i filmen tillsammans 99.
2: Aha, så det ju kanske lite nostalgi. Ja, det var en nostalgitripp där. Ja. <laughs> ja.
1: ja, sen var ju seniorgruppen i RFSL Malmö på resa i söndags. Vi och till Öresund runt. Har du gjort det någon gång, Helen? Nej, faktiskt inte. Men det lät väldigt trevligt. Ja, det är en jättebra biljett som Skånetrafiken har. Där man kan åka varvet runt. Fast bara åt ett håll då, förstås. Så vi tog tåget till Helsingborg, över till Helsingör och så tåget vidare där ner till Humlebäck där Louisiana ligger. Och där gick vi på eh, detta fantastiska konstmuseum och såg eh, ett par utställningar. Främst den som Pussy Riot har gjort och presenterar och hela deras historia. Söndag är, om man ska åka dit, om man har möjlighet att åka på en vardag är det bättre. För det var knökfullt. Så mycket folk man fick som liksom tränga sig fram. Och det var väldigt svårt och dumt för att Pussy Riot-utställningen ligger i källarplanet i en lång vindlande gång, inte så himla bred. Med massor med text. Bilder med texter och, och fotografier. Och, och såna här bildskärmar överallt med små korta filmsnötter. Och att få plats och tid att stå och läsa allt detta och se allt detta var väldigt svårt.
2: Ja, ah, just det. Jag kan tänka mig att det var så mycket folk och så mycket som skulle läsas. Och så, så att man måste stanna till. Att det ja. blev flaskhals ja, där kanske. Just det.
1: Så var det som man tvingas vidare då. Ja, men på Riot, har du bekantskap med dem,
2: eller på något sätt? Ja, jag skulle tro att först var det nog för mer än, hur länge sedan är det nu? Mer än tio år sedan. Som jag först hörde hörde talas om den här aktionen och sen att de fängslades och... Uh, ja, och sen så har jag också sett att de har förekommit i nyheter och, och liksom förenats och uh, haft uh, spelningar och andra saker och nu senast då utställningen. Mm.
1: De var elva stycken från början och egentligen det en punkgrupp sen blev det ett konstnärskollektiv och aktivistgrupp och så där. Och 2012 så uh, gjorde de en aktion i... Kristofrälsares katedral i Moskva. Och det blev ju de kyrkliga dignitärerna inte så glada åt förstås. Så de sattes i fängelse för detta. Och 2018 stormade de planen under pågående VM-final i fotboll mellan Frankrike och Kroatien. Och den matchen spelades i Moskva. Och det blev de inte heller så populära för. Inte bland fotbollsskådare eller... Ryska myndigheterna, förstås, som kände sig utskämda. Eh, 2019 så fick två av medlemmarna politisk asyl här i Sverige. Och de är, har varit oerhört aktiva på så många sätt. I den här utställningen framgår det så många mer grejer de har gjort och hur de hela tiden har trakasserats. De de har verkligen hånat Putin. På, när man kommer in i utställningen så det första man ser är en jättestor tv-skärm där en av Pussy Riot står på en hög pall över ett porträtt av Vladimir Putin. Så drar hon upp kjolen och så pinkar hon ner på realistiskt ja. på detta porträtt. Så kan tänka mig att Putin har åsikter om detta. ja. ja. Ja, den här utställningen finns i alla fall kvar nu fram till mitten av januari. Ska man åka till Louisiana så är det öppet tisdag till fredag 11-22 och lördag söndag 11-18. Och på måndagar är det stängt så då ska man inte åka dit.
2: Nej, just det. Är det något särskilt som för dig lämnar ett bestående intryck skulle du säga? Nej, det var nog helheten. Att det var så...
1: Att de var så massivt motarbetade av alla myndigheter och sånt där i Ryssland. Kyrka, stad, polis, allting. Men deras budskap var ju väldigt tydligt. Anti-fascismen i Ryssland och över hela världen förstås.
2: Ja. Just det. Jo, jag minns att eh, första gången jag hörde talas om dem då när det rapporterades 2012 så eh, tänkte jag att det, förutom att jag stödjer deras aktioner så har de ju ett väldigt bra namn som tvingar folk i alla nyhetsrapporteringar. Så måste folk säga <laughs> på right. servant. Ja, ja, precis. <laughs> ja. Ja. Okej. Okay. Du har hittat någon bra musik till
1: detta, tror jag.
2: Eh, ja, precis. Eh, varför inte höra den riviga fuck. My pussy ride och uh,
4: sleigh.
3: Radio
0: RFSL. Nyheter.
1: Och vi börjar i Kenya. Hundratals muslimer samlades i fredags utanför högsta domstolen i Kenias huvudstad Nairobi för att protestera mot ett beslut förra månaden där domstolen bekräftade att HBTQ-community har rätt att bilda föreningar. Demonstranterna hävdar nu att den här domen gav klartecken till omoral och krävde att vissa domare skulle avgå, skriver AP. Protesten i Nairobi ägde rum efter fredagsbönen med demonstranter som höll skyltar som tillskrev dommen till neokolonialister och uppmanade tre av de fem domarna som stödde panelens majoritetsbeslut att ångra sig och avgå. Några konservativa kristna deltog också. Domstolen bekräftade förra månaden ett tidigare beslut om att den icke-statliga Organisationsstyrelsen i Kenya hade diskriminerat hbtq-personer när den vägrade att registrera deras förening. De två avvikande domarna motsatte sig med motiveringen att Kenias lagar förbjuder samkönade
2: förhållanden. På Mauritius har högsta domstolen avkriminaliserat homosexualitet och säger att förbudet speglar kolonialtiden snarare än inhemska värderingar. Brittiska kolonialister kriminaliserade först sodomi 1898 men lagen har inte tillämpats på många år. Den homosexuella mannen som drog upp fallet till HD gläts nu enligt BBC att han kan vara fri att älska vem han vill utan rädsla. Domen kommer i en tid av ökande homofobi och hårdare anti-gay-lagar i många afrikanska stater. Mest anmärkningsvärd är den lag mot homosexualitet som Ugandas president Joeri Museveni undertecknade i maj och som införde dödsstraff för citat förvärrad homosexualitet som hänvisar till sex med barn eller våldtäkt. Många människor i Uganda och andra afrikanska stater hävdar att homosexualitet är oafrikanskt och går emot deras religiösa övertygelse. Fallet i Mauritius väcktes av Abdul Ridwan Firas Asik som hävdade att eh, sodomibrottet kränkte hans grundläggande rättigheter inklusive rätten till frihet. Högsta domstolen sa att lagen inte Citat, reflekterade några inhemska maritiska värderingar utan ärvdes som en del av vår koloniala historia från Storbritannien, slutstod. Domen innebär att människor inte längre kan gripas för att ha haft samkönat sex, men parlamentet måste upphäva den gamla sodominlagen för att göra HDs beslut giltigt. En av världens få
1: öppet homosexuella regeringschefer, Xavier Bettel ser ut att få kliva av som Luxemburgs premiärminister efter söndagens val, skriver QX. De gröna i Luxemburg tappade i valet mer än hälften av sin representation, gick från 9 till 4 platser i parlamentet. Därmed tappar även den sittande regeringen sin majoritet. För att klara majoritet behövs 31 mandat och den sittande regeringen landar efter valet på 29. Den leds alltså av Xavier Betel, Liberala partiet, som ökade med två mandat. Det socialdemokratiska partiet, som är det tredje i den sittande regeringen, gick fram med ett mandat. Men dessa partiers framgångar kompenserade
2: inte de grönas stora tapp bland väljarna. En 26-årig man har dömts till fyra års fängelse för att ha försökt bränna ner en queerbar i Seattle full med människor skriver Pink News. Calvin Garcia från Cedro Woolley i den amerikanska delstaten Washington satte eld på en soptunna i gränden bakom nattklubben Queer bar i Seattle i februari 2020. När han arresterades berättade Garcia för polisen att han hatade ordet queer på klubbens skylt och var rasande. Det är fel att vi har ett gäng queers i vårt samhälle, sa han enligt uppgift. Garcia berättade senare för en främling att han ville att personer inne i baren skulle skadas. Han erkände sig skyldig till anklagelser om federal mordbrand och hatbrott och dömdes till 48 månaders fängelse följt av tre års övervakad frigivning. Ingen av barbesökarna hade skadats vid mordbrandsförsöket. Den tidigare vdn för Abercrombie
1: och Fitch har tillsammans med sin partner anklagats för att ha utnyttjat män som anlitats för sex som paret arrangerade. Det är i en utredning i BBC-programserien Panorama som anklagelserna mot Mike Jeffries och hans partner Matthew Smith har framkommit. Många rapporterade offer har berättat för tv-bolaget om deras kontakter med paret. Många av dem blivande modeller angelägna att slå igenom i branschen. BBC hävdar att de har avslöjat ett, citat, välorganiserat nätverk som användes för att hitta unga män som kunde delta i fester som hölls av Jeffrey och Smith och en mellanhand som också skulle utnyttja männen. Mellanhanden berättade för BBC att alla inblandade män gick in i det hela med vidöppna ögon. Men åtta personer har ändå anmält att de exploaterades eller missbrukades, som de kallade. Varken Jeffries eller Smiths har svarat på BBCs begäran om kommentarer till anklagelserna. BBC säger att två tidigare amerikanska åklagare har granskat deras bevis och de har krävt att en utredning kring
2: anklagelserna om sexhandel dras igång i USA. En fransk domstol dömde nyligen en man ur en extremhögergrupp grupp i staden Rennes för hets mot homo- och transpersoner i samband med en protest mot sagoläsande drag queens. Mannen deltog i en protest mot sagoläsandet i staden Senno. och... Ropade homo och transfoba slagord rapporterade tidningen Tetu citerad av QX. Demonstrationen hade inget tillstånd och de högerextrema var klädda i svart, var maskerade och beväpnade med rökfacklor. Den 24 årige mannen som dömts ledde slagorden med hjälp av en megafon. Han har tidigare dömts till sex månaders villkorligt för att ha krossat ett skyltfönster på en parlamentarikers kontor i Le Mans. Förutom fängelse döms mannen till 500 euro i böter och 800 euro till var och en av de tre personer som väckte åtal mot honom på grund av hans och gruppens hets. Maria Machete, en 28-årig flygvärdina,
1: kunde förra veckan skriva historia som den första transkvinnan att krönas till Miss Portugal i skönhetstävlingarnas historia– Marina får nu tävla mot en annan transkvinna, Ricky Valerie Collé, som vann Miss Netherlands i juli. De tävlar i El Salvador om titeln Miss Universe och detta innebär ett stort steg framåt för transkvinnor vid den globala skönhetstävlingen. Collé avslöjade efter sin historiska vinst i Nederländerna att hon hade bombarderats med hat online efter tävlingen. Hon berättade för Newsweek att hon bland många hemska meddelanden också fick ta emot dödshot sedan hon vunnit Miss Netherlands-titeln.
2: Förra veckan debuterade Joel yngsta bonden i årets version av Bonde söker fru. Kärlek åt alla i TV4. Joel söker en man och bor i Valbo strax utanför Gävle. Han drömmer om en seriös relation som ska vara livet ut. Det känns både kul och läskigt, säger han till QX- man vet ju inte hur det kommer att se ut i tv eller hur saker och ting kommer att landa hos de som tittar. Men det ska bli skönt för man har väntat ett tag nu. Joel jobbar med försäljning och utbildning av hopphästar och beskrivs i programmet som en kille med stor barnlängtan och som gärna vill ha egna ungar i framtiden. Joel tycker att utbudet av gaykillar där han bor är så begränsat och att det var därför han tackade ja till programmet. Kolla in avsnitt två ikväll. I TV4. Underhållningsplattformen
1: TikTok är inte längre bara dans och flams. Eh, nu ska en hel liten dramaserie lanseras. Den heter Ruset. och Där vill vi porträttera ungas liv på ett ärligt och autentiskt sätt. Med djup och svärta, säger regissören Roida Sekersös i ett pressmeddelande. Författare till det hela är systrarna Tove och Sofia Forsma och regissör guldbaggevinnaren Roida Sekeresös som tidigare gjort bland andra Dröm vidare och Young Royals. Serien i tio avsnitt visas senare i höst. I ruset möter vi Niva som är hemligt kär i sin bästa kompis Alba. Under en i helg på landet måste hon välja. Ska hon avslöja sin hemlighet? eller följa med de andra i jakten på ruset. I rollen som Alba ser vi sångerskan Sabina Dumba som gör sin skådespelardebut och i rollen som Niva ser vi skådespelerskan Vilma Lidén. Initiativtagare till serien är IQ, ett fristående dotterbolag till Systembolaget, skriver QX. Genom att porträttera alkoholnormen om att unga dricker annorlunda än tidigare generationer hoppas IQ kunna stärka unga till att göra smartare val när det kommer till alkohol. Och så här låter Sabina Dombay. Fan, vad har vi gjort? Ja,
5: du
3: allting har fått... Vid mitt nöjd. Skulle inte du bet mig dra hem Om jag inte borde vara hem Varför känns allt bra Du borde bet mig dra hem
0: Fan vad har vi gjort för jag tänker på det Änta sen Bästa vän Tänk Vi Radio RFSL. Det händer!
1: Ja, som vanligt händer en jäkla massa i den här staden. RFSL Malmö händer en del på, och vi har ju flyttat. Ny adressen är Stora Nygatan 42. Och man kan få veta vad som händer genom att kolla in våra sociala. Medier till exempel Facebook och Insta. Och vi har öppet café på torsdagarna och sen seniorcafé på söndagarna. Båda klockan 13
2: till 16. Och Space Malmö har kommit igång fick jag höra faktiskt när jag råkade träffa på grundaren Anna som vi har haft som gäst tidigare. Så att gå in och kolla kommande evenemang det är eh, Space Insta-sida man kan hitta all info på då och eh, jag kan också ge en liten eh, eh, vad, vad kallas det? Eh, sneak preview, nej eh, om att eh, vi kommer ha Anna som gäst i troligtvis i slutet av eh, denna månad inför eh, 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 Ace Week som, eh, som kommer att uppmärksammas då Och Newcomers
1: den populära caféverksamheten för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer är som vanligt på fredagar 15-19 i vår nya lokal och även träffar på måndag eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. och På onsdagarna ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver
2: en säker plats att träffas. Habitat Q, ungdomshänget, har kommit kommit igång igen. Det är bara att gå in på Facebook eller hitta dem på Insta. Där är det snabbala Habitat-Q och så kan man DM för att veta var och när man träffas. SLM Malmö träffas på Sallerupsvägen 30. Det är ju medlemsklubben
1: för bara män. Man kan kolla hemsidan slmmalmo.se- Där specialträffar annonseras. I vanliga veckor så har man då på tisdagar pub öppet 20 till 24 och på lördagar klubb öppet till 22 och 02 men dörren stänger då vid midnatt.
2: Och imorgon torsdag följer nästa upplaga av Queer-diskussionsgrupp på page 28 klockan 19-20. Det är alltså ett återkommande evenemang. Varje torsdag blir det diskussion av olika teman och de bjuder på kaffe och te. Och
1: imorgon klockan 19.30 på lilla biografen Hypnos är det Queer Thursday som vanligt och då visas Queen Christina, den amerikansk klassiker med Greta Garbo från 1933 en ikonisk queer skådespelare som spelar en verklig queer drottning hon spelar den svenska 1600-tals monarken i den här pre Precode-filmen Alltså gjord innan de amerikanska censurreglerna infördes 1934. Och Kristina förväntas gifta sig, men skjuter kontinuerligt upp skyldigheten till sån faller för den spanska ambassadören. En olämplig friare tycker hovet. Även om handlingen kan ses som heteronormativ gör både Kristinas odefinierade könsidentitet och hennes passionerade relationer med kvinnor i hovet att det
2: blir en dubbelbottnad queer-berättelse. Och på fredag kan man få en hel kvälls och hel natts upplevelse av sätt uh, Friday the 13th på hypnos. Då Eh, körs där från klockan 18 ett eh, Friday the 13th maraton eh, och eh, det inleds klockan 18 med svenska kortfilmen Korpsdag av Martin Pallén. sedan följer i turordning eh, Friday the 13th från eh, 1980 eh, regi av Sean S. Cunningham där vi först möter monstret Jason eh, och sedan följer då en hel en hel radda av eh, filmer med det temat. De flesta ser ut att vara tidigt till sent 80-tal klassiker på temat. Ja, det är ju inte klokt. Det finns sex eller sju sådana här ja. filmer. Ja, och Jason dyker ju upp förstås ja, i just det. Ja, den här hockey, hockeymasken. Ja. Ja. <laughs> ja, vad så kul fredag den
1: trettonde, hör ni, ni som går på detta. Och mer film är det på fredag också. Trolls 3, Trolls band together, amerikansk datoranimerad musikalisk komedifilm, uppföljaren till Trolls World Tour. Det är den, den tredje delen i Trolls-serien. Den är regisserad av Walt Waltton och medregisserad av Tim Haynes. Röstrollarna från tidigare filmer är med bland annat Justin Timberlake, Anna Kendrick, Ikona Pop och Dorm. Men nykomlingar finns i den nya. Eric André, Troye Sivan och Amy Schumer och Paul. Och I filmen försöker Poppy Kendrick spela och Branch Tim Blake som officiellt är ett par att rädda Floyd Sivan. Samtidigt som de återförenar Branchs bröder efter att pojkbandsfenomenet Boyzone har upplösts. Den verkar urfånig men den här rollbesättningen i rösterna verkar ju helt makalös. Ja,
2: det är roligt. Ja, och på fredag eh, är det premiär för kammaroperan, det långa seklet på bastionen i Malmö. En nyskriven kammaropera i två akter från Freebird Opera med musik av den internationellt hyllade kompositören Adria Tarodi. Vi följer Vita på hennes vandring genom hundra år av ett Sverige i förändring. Från när svenska kvinnor fick rösträtt 1921 till den ovissa nutidens och framtidens möjligheter. Den drömlika resan gestaltas av fem operasångare och fem musiker i en poetisk eh, sjungen vandring och pågår då från den 13 till 28 oktober på bastionen. Gillar ni Janis Joplin's kan ni passa på på söndag på
1: hypnos igen. Där visas klockan 18 dokumentären Janice Little Girl Blue av Amy Berg. Janis Joplin är en av de mest hyllade rocksångerska genom tiderna. En tragisk och missförstådd figur som trollband miljontals lyssnare med sin röst. Hon följde alltid sin egen väg fram till sin tidiga död vid 22 års ålder 1971. Den Oscars nominerade regissören Amy G. Berg utforskade 2015 historien om Janice på Skärmen för första gången och presenterade ett intimt och insiktsfullt porträtt av en komplicerad, driven och begåvad musiker.
2: Och helgen nu då den 13 till 15 oktober firar folkets biosföreningar i hela Sverige 50 års jubileet på sina respektive biografer. Panora är inget undantag. Varmt välkommen till en festlig helg på Bion med premiärvisningar, samtal, livemusik, mingel och specialvisningar, säger de på Panora. Och bland firandet märks
1: på söndag klockan 18. Förhandsvisning av svenska dokumentären Labour med regissörssamtal. Ordinarie premiär för den filmen är nästa fredag den 20 oktober. Med Labour utforskar Tove Pils en queer gemenskap som utmanar synen på sex och arbete. Förhandsvisningen med efterföljande samtal är en del av Folkets bios jubileumshelg, Alltså biljettpris bara 50 kronor. När Hanna flyttar till San Francisco blir hon förälskad i höjderna, atmosfären– på en vibrerande queer-scen. På en fest träffar hon Chloe och Sid som båda är sexarbetare. Han har lockats både av sin egen sexuella nyfikenhet och de stora summor pengar vännerna drar in när hon tillsammans med Chloe startar sitt nya liv som sexarbetare. Men samtidigt som hon känner att hon hittat hem skaver det henne att ingen från Sverige vet vad hon gör. Skulle de förstå. Och det blir ett samtal efter filmen då med regissören Tove Pils och två av medlemmarna från Red Umbrella Sweden, ett svenskt community för och av sexarbetare. Och Ylva Emmel, översättare, aktuell med den svenska översättningen av den
2: queera klassikern Stone Butch Blues. Och ja, radion kommer ju gå på Pressvisningen Av filmen också Så det blir även recension Av den kommande sändningen
1: Ja, bra
2: Det var allt vi har för idag Oj, ja. Ja, Tiden går fort Ja, det går fort Precis, ja Och det känns ju bra Att vi, vi tog oss igenom Ja, utan Och nu kan vi ta oss ut i eh, vad som nu är nog bra väder igen ja. med eh, feeling, feeling good. good Nina Simone. Ja men det gör vi. Hej så länge. Tack för
1: idag. It's a new it's a new
4: day, it's a new for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel The freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life